0: Mais il est course Vinicius ou quoi Donne-moi ton short
1: Je m'en parle les couilles.
0: Maman c'est shoot Il
2: Brésil ou pas, on a machin chouette. Rien à foutre.
3: Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver. Vous êtes dans le footoir, l'émission 100% Foot qui réunit les plus grands experts. On est en live pour une heure sur Louise Radio, 104.8 FM ou louiseradio.be. Et pour assumer la lourde tâche de vous divertir pendant une heure, je ne suis heureusement pas seul. J'ai avec moi tout d'abord Louis, non pas Pasteur, mais Pasture. Bonjour, Bonjour à tous. On t'a jamais fait de là je suppose. On t'aurait oh. jamais fait. Si si, bah à chaque fois qu'on euh, me rencontre
4: <rire> C'est la deuxième fois quand même que tu es là Et euh, Arnaud, avec nous aussi Ouais, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien En forme Ouais, super Quand Tranquille. il vous retrouve le pas c'est facile hein. Ouais, non c'est un peu plus calme là pour le moment avec les de la Belgique c'était plus reposant
3: Et avec moi le co-présentateur François Linden, bonjour François Hello la team, toujours content d'être là François, dans une demi-heure, tu prendras la main. Tu nous as contacté un super thème pour la deuxième partie d'émission. On ne vous en dit pas plus. Mais avant ça, comme d'hab, on se penche sur ce qui a fait l'actualité du ballon rond cette semaine. Une semaine marquée, bien sûr, par la trêve internationale. Cette fabuleuse période où les meilleurs footballeurs de chaque pays rejoignent leur sélection, pendant que les autres ben, restent bien peineurs à la maison. On embrasse d'ailleurs, s'ils nous écoutent, Renaud Emond, Francis Amouzou, Dan Heymans et David Defoe, qui n'ont bizarrement, bizarrement pas reçu un coup de fil du nouveau sélectionneur national, Domenico Tedesco. Les gars, courage, on ne vous oublie pas. Et à propos, Tedesco justement, cette première partie d'émission sera largement consacrée au diable rouge. Vous ne l'avez pas raté, la Belgique a démarré l'ère Tedesco par des matchs en Suède et en Allemagne. Arnaud, tu n'as pas raté une miette des deux rencontres. Selon toi, qu'est-ce qui a déjà changé depuis l'époque Roberto Martinez
4: Bah, Elle est quand même loin, hein, l'époque où tout le pays gueulait devant son écran quand Big Rom nous paie ses occasions et qu'on est sorti lamentablement du mondial. Non mais... Plus sérieusement, je sais pas si c'était votre cas, mais euh, moi j'étais hyper emballé par ces deux matchs. J'étais très emballé par ces deux matchs internationaux. C'est un peu comme un gamin qui va tester un nouveau un nouveau jeu vidéo. Et franchement, bah, je sais pas vous, mais on a, on a clairement pas été déçus. Avant de parler de, des changements euh, vus dans les deux matchs, faut remonter euh, deux semaines en arrière et peut-être euh, voir un peu euh, l'annonce de la sélection de Tedesco où moi j'étais un peu sceptique au départ, je savais pas trop ce que ça allait donner, notamment vu de l'âge entraîneur et euh, je savais pas si c'était lui le bon gars. Et au final, bah, euh, je suis désolé de vous apprendre que qu'on a... Moi j'ai eu tort et que le bourg qui est Tedesco a vu juste. Donc Exil, les retraités et Huitzel qui pour moi, vu ce qu'on a vu sur ces deux matchs, il sera clairement plus repris. Sans oublier les non-sélections des Belges jouant dans le championnat turc. Mais là, vu les événements qui se sont passés là-bas, je pense que le choix de Tedesco de parapler Merten, c'est choix, ça reste logique. Et donc c'est avec une sélection rajeunie que Tedesco s'est donc envolé vers la Suède vendredi dernier pour son premier test et la première différence avec Martinez c'est dans le dispositif beaucoup de monde s'attendait à une défense à 3 et finalement on a eu un 4-4-2 en possession de balle. et ce choix était payant défensivement et offensivement avec les prestations de tête bas gauche qui a été très offensif je sais pas ce si que vous en pensez mais c'était assez étonnant et Castagne apparemment serait des consignes de Tedesco mais lui est pas trop monté c'est beaucoup plus défensif et euh, bah la vraie masterclass pour moi, ça se situe dans le milieu de terrain ou euh, et sur les ailes en fait. Donc le trio euh, Onana, De Bruyne, Mangala qu'on a vu en deuxième mi-temps vendredi passé et qu'on a vu en première mi-temps hier contre l'Allemagne, c'était franchement c'est super fort. Je sais pas moi, euh, Onana, euh, Mangala. Il y a une, une vraie connexion à faire. Et contrairement à Sous-Martinez, il bah n'y a presque plus de passes de, vers l'arrière. Donc désolé, Axel, si tu <rire> nous écoutes, je suis désolé. Et euh, ouais, donc De Bruyne, pour moi aussi, on va essayer de mentionner De Bruyne qui a fait un match ex extraordinaire hier. Je lui ai déjà craché dessus plein de fois sous le mot des diables, mais hier, pour moi, c'était clairement injouable. Il était, il était au-dessus du lot. Et finalement, euh, on va parler d'un de mes plus gros regrets sous l'ère de Martinez c'est quand même la, cette non-sélection d'Audi lucke Pour le, la Coupe du Monde, il était simplement réserviste. Pour moi, je suis persuadé et je pose ça maintenant. Si Louke Baku était là contre la Russie, contre la Croatie, on se qualifie on affronte le Japon en huitième.
3: Et Arnaud, est-ce que tu as peur que le public belge oublie vite, finalement, l'ère Martinez après ces deux matchs
4: Tout est à nuancer. Personne n'oubliera ce que Martinez a quand même fait avec cette sélection. On avait l'une des meilleures nations au monde, on a roulé sur tout le monde sauf les Français. Pour moi, c'était quand même extraordinaire ce qu'on a vécu. Et au final, perso, je préfère largement... Tu vois, sur les deux matchs de Cesco, on s'emballe, on, enfin, on a le droit de s'emballer mais pour moi c'est pas encore assez les deux matchs hier soir étaient encourageants mais il y a quand même la, la qualification à aller chercher avant de se mettre à rêver d'une épopée en Allemagne l'été prochain pour finir je pense que la principale différence entre les deux coachs elle est simple, c'est l'un est romantique, l'autre est pragmatique et perso je préfère largement un coach pragmatique avec ce noyau là, on va directement d'un point A vers un point B et c'est beaucoup plus simple il n'y a pas de vague, c'est super fluide et euh, la grosse victoire de ce rassemblement bah, c'est ces jeunes qui ont montré qu'ils avaient clairement la dalle il y, a, il y a quatre, quatre mois, on avait une, une des équipes les plus âgées de la Coupe du Monde. Et là, enfin Thomas m'a dit ce matin, je ne savais pas du tout, mais que la moyenne d'âge hier à la fin du match chez les Belges était 23,5 ans. Et c'est ben l'âge de la plupart des chroniqueurs, des chroniqueurs du foutoir, C'est quand, quand même fou. Et donc maintenant, ben on va attendre de voir les deux matchs en juin contre l'Autriche et l'Estonie qui seront très importants parce que l'Autriche ouais, ouais, est premier pour le moment. Et en vue de la première place du groupe, donc moi, je dis common Belgium et on continue.
3: Merci Arnaud. Mais ben oui, on l'a vu, cette moyenne d'âge. D'ailleurs, ça contraste avec l'année dernière où la Belgique était la sélection. Toute, toute sélection confondue, la plus âgée qui a évolué dans le foot international. Donc, euh, le, le coup de balai était nécessaire.
1: Louis, toi, tu as suivi attentivement les deux matchs. Tu es d'accord avec l'analyse d'Arnaud ben, Je vais rebondir sur ce qu'il a dit avec euh, les Mertens, euh, Bachoaï. Mais moi, je pense que Mertens, il a fait son temps en équipe nationale et que sur les flancs, il y a de quoi faire avec Kebacchio, Bakayoko et Carrasco sur la gauche qui, qui revient bien en force en équipe nationale. Moi j'ai beaucoup apprécié, c'est la, la paire en défense entre Fass et Vertonghen, on aurait pu s'attendre à ce qu'il aligne de Bast, euh, vu qu'il est en club à Anderlecht et qu'il fait vraiment un bon boulot, mais Fass est quand même en première ligue et de ce qu'il a montré, il a largement sa place et je crois qu'il est parti pour rester une bonne dizaine d'années. Et ce que j'apprécie aussi c'est le changement de mentalité, même chez les, chez les cadors de, de l'équipe qui ont vraiment affiché une hargne pour un match amical finalement. Donc ça franchement il a insufflé ça en, en une semaine c'est vraiment top tu parlais de la défense
3: François ça te demanderait quand même confirmation on sait que de base mais ça s'est joué à peu de choses dans l'esprit de Tedesco pour être titulaire pour toi c'est la défense qu'il fallait installer t es, t es... enfin face à Vertonghen
5: oui oui moi même avant le mondial j'étais déjà partisan pour qu'on change des choses dans la défense même si au Qatar vraiment c'est pas sur Vertongen ou sur Alderwey Road que je jetterais la pierre mais oui, c'est sûr qu'un mec comme Théâtre, en plus, je veux dire, il avait déjà eu de l'expérience avec les Diables. Il avait notamment joué en Ligue des Nations contre la France, donc on voit que je pense qu'il a eu aucune minute de jeu au Qatar. C'est un peu regrettable. Il y avait le temps, je pense, de tester des choses en défense. Il y avait des matchs en Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Pologne, euh, le Pays de Galles. On a quand même il a quand même testé des trucs, il hein, faut pas l'oublier, mais par exemple, il a lancé Boyata, je sais pas si c'était la bonne chose, Des Dunker, c'était un peu l'option par défaut à l'époque. Personnellement, voilà... Je suis pas convaincu non plus à 100% par ce joueur Donc euh, je suis assez content en tout cas qu'avec Tedesco on repart directement sur de nouvelles bases en défense Petit tour de table les gars, Un, une
3: note sur 10 pour le rassemblement, Arnaud
4: 9 8,
3: 8 sur 10 moi Et moi 7,5 sur 10 Ok donc en moyenne de 8 sur 10, mais ben moi je mettrais aussi 8 sur 10 finalement. Dans l'euphorie du match hier, en plein match, là, ça peut être un 9, mais j'ai quand même été inquiet par la deuxième mi-temps. C'est normal, des changements, c'est normal, c'est le maker, pas à son poste, tout ça. Mais ça montre quand même qu'il nous reste des failles, notamment les latéraux, justement, je voudrais en parler avec vous. Est-ce que selon vous, ce système à 4 n'est pas bien dans l'immédiat vu la mentalité qui a changé Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on souffre encore pendant des années, comme avant, de ce manque de latéraux
5: moi je pense que oui, on a toujours pas de grands latéraux de formation, euh, ni à droite ni à gauche, dire, on a Meunier-Castagne, euh, ça va, même si Meunier de toute façon je pense qu'il commence un peu à être finito, mais à gauche, oui, comme as dit, Kers, il a fait une entrée désastreuse, un et euh, bah, théâtre contre la Suède, j'ai pas pu voir tout, tout le match, mais euh, on a quand même vu qu'il avait du mal avec le fait de devoir attaquer et défendre, il a été meilleur je trouve contre l'Allemagne, où tu avais un Carrasco qui faisait le travail devant, donc euh, voilà c'est sûr que c'est une option par défaut j'espère qu'on aura des grands latéraux qui vont se révéler mais je pense
3: que c'est encore euh, notre talon euh, le talon d'Achille de l'équipe et hormis l'Ukibakio qu'on a mentionné qui a été excellent en Suède notamment votre euh, bonne surprise pour ce rassemblement Arnaud Ben
4: bah, je vais dire face mais je pensais aussi à Mangala Mangala hier qui a fait un match de taré c'était vraiment bluffant
1: Louis. Moi je vais dire Ronana qui confirme sa lancée de la coupe du monde et qui va s'imposer en patron durant des années Ok, le milieu. le milieu donc François Pour moi Logaku qui était plus en
5: confiance, qui n'arrivait plus à en mettre une devant l'autre à l'inter Là, il a mis, je pense, plus de buts dans le jeu en deux matchs avec les Diables que depuis le début de saison avec l'Inter. Et avoir l'attaquant en confiance, c'est important. Et surtout, en plus de ses buts, je l'ai trouvé très impliqué. On l'a senti euh, avec une volonté véritable d'accompagner les jeunes, d'accompagner Luke Bacchio. Même le sélectionneur, il a été le chercher à la fin pour aller euh, saluer les fans. Euh, Lukaku a été exemplaire et euh, j'avais quand même des craintes. Craintes que, malheureusement, ils revienne plus au tout au niveau. Et c'est une super bonne nouvelle de le voir euh, jouer comme ça.
3: Ok. Et pour les prochains matchs, donc on pour rappel en juin, on se retrouve avec les Diables pour des matchs contre l'Autriche
1: à domicile, puis on va en Estonie, vous êtes confiant Moi totalement Il ouais, n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là, si personne se blesse et que tout le monde reste dans cet état de forme, ça va très bien se passer
3: Est-ce qu'on bat dans la Suède, on a fait le plus dur
5: je pense, sur le papier en tout cas c'est l'équipe la plus relevée sur le papier, on va les battre quand même 0-3 chez eux C'est sûr que la Suède n'a pas fait un grand match mais on a quand même confirmé quelques jours plus tard en battant l'Allemagne Même si c'était un match amical ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas battu une sélection de ce niveau Et euh, je trouve avec la manière même si on a quand même souffert en, en seconde période euh, Donc moi personnellement je suis très confiant L'Autriche a quand même réussi à se qualifier aux deux derniers euros donc attention Mais on est, si on les bat pas à eux euh, je comprends plus rien
4: quoi. Ouais il faudra juste faire attention au déplacements à Vienne mais... Euh... Bah, franchement non La Sachant. confiance est là La confiance est clairement là euh, Si Franchement Non mais déjà Si on bat l'Autriche à domicile euh, Pour moi c'est quasiment dans la poche Je sais pas vous Mais moi en tout cas Ces deux matchs Ils ont vraiment recréé Une espèce de
3: d'attente de ces matchs, je trouve que là maintenant on a envie de les revoir, on a envie de revoir certains joueurs, on a envie de revoir des choses de tester des choses, on a vu des choses prometteuses mais du coup j'avais pas depuis, long... enfin, depuis longtemps, j'avais pas eu ce... cette petite attente à ce point là comme ça. En fait c'est très important dans le football de
5: sélection je pense c'est d'apporter du changement et avoir de la confiance c'est à dire que là les joueurs, pour moi Martinez c'était loin d'être une pipe, il faisait du bon travail euh, même si allez, on va dire c'est un peu stagné depuis le dernier euro mais euh, là on a vu des joueurs qui avaient la harne, qui avaient envie de montrer, ça a... on a vu que des joueurs comme De Bruyne ça leur faisait du bien en fait de tester quelque chose d'autre, de jouer avec d'autres joueurs et globalement aussi quand on voit à quel point on était pessimiste avant le mondial, je pense que ça a joué sur le moral des joueurs et donc ça a joué sur les résultats qu'on a eu au mondial. Là comme tu dis ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas souri en regardant l'avenir pour les diables euh, donc c'est vraiment le gros point positif de ce rassemblement c'est la, la on a regagné de la confiance pour la suite
4: ouais, moi je voulais juste ajouter pour terminer c'est les matchs de l'équipe A sont super importants en juin mais faut pas oublier qu'il y a un euro U21 qui joue aussi en juin et qu'il faut absolument qu'on finisse dans les 4 premiers pour aller au JO pour et moi je vais je... Je pense que ces matchs là sont peut-être plus importants pour l'Euro Espoir
3: Et justement en juin, est-ce que vous avez déjà une attente pour la sélection de Tedesco Est-ce que pour vous, on doit lâcher les U21 le maximum pour qu'ils aillent jouer l'Euro Comment on fait
4: mais les, Pour les cadres U21, moi, je pense qu'il les enverra Après peut-être qu'il y aura 2-3 petites magouilles Genre un Onana qui redescend ou un truc comme ça Ou il y a peut-être Doku qui part à Cléa avec Léa Enfin, s'il si est fit bien sûr Mais, euh, mais non, moi je pense qu'il faut. pour moi en juin, si j'étais si Francky dis je, je me dirais, ouais, priorité à l'Euro quoi parce que je pense que avec euh, en laissant que certains cadres U21 à l'Euro, on a quand même un noyau pour largement battre l'Autriche la, la, et je crois que c'est l'Estonie qu'on joue après l'Autriche C'est ça Ouais donc largement moyen de débattre non, Sans u 21 Sans certains cadres U21
5: Moi de mon avis je suis plus qu'on mette la priorité sur l'A tout de même, mais ça doit passer par un dialogue en interne C'est à dire le sélectionneur qui doit parler avec la fédération, quel joueur on met de côté, quel joueur on reprend Et ça sera entre eux et je suis certain qu'ils prendront la bonne décision
3: Ouais, on espère que ça se passera bien d'ailleurs, hein, cette collaboration avec euh, Frankie Warcutteron, les différents coachs, c'est un peu euh, une interrogation pour l'instant, apparemment ça se passe très bien, évidemment c'est toujours ce qu'on dit on espère que ça continuera. Et voilà donc euh, merci pour ce débat messieurs, on revient pour la suite de l'actu-foot dans quelques instants, ce sera après Call Me Never de Woody Allen c'est l'occasion pour vous de dégainer votre téléphone pour nous suivre sur Instagram, le compte c'est le tir du bas foutoir tir du bas Louise, pour l'instant on vous tire le portrait de tous nos chroniqueurs ne manquez pas ça à tout de suite sur Louise Radio De retour sur Louis Radio 104.8 FM, je suis toujours divinement entouré de Louis, Arnaud et François. On est reparti pour une dizaine de minutes avant nos traditionnels changements de la mi-temps. Messieurs, on a abordé en long et en large nos diables rouges, mais dans deux jours déjà, vendredi, rebelote, le football de club revient. Parce que bon, on va pas se mentir hein, les gars, la trêve internationale c'est comme les week-ends chez papa maman, c'est bien sympa mais après on est bien content de retrouver nos petites habitudes. Rendez-moi ma pro-league, c'est contre la 3 mètres et surtout Christophe Le Point, ça embellit mon week-end. Me retrouver comme samedi dernier dans mon canapé avec comme seule option un affreux, affreux écosse chypre non merci. Autant vous dire que je n'ai pas regardé ce match. Mais dès vendredi tout ira mieux, le football revient, pas de réel choc au programme de cette 31e journée mais franchement on s'en contentera. Un pays qui nous propose un choc par contre, c'est l'Angleterre Puisque samedi, c'est City-Liverpool à 13h30 Enfin, une bonne raison de se lever avant l'heure du goûter Arnaud, tu es notre observateur de Première Ligue Et, et fan attitré de Liverpool, évidemment T'as pas trop peur de ce déplacement à l'État
4: Stadium Non, j'ai arrêté d'avoir peur avec cette équipe Depuis longtemps euh, Non, franchement, mais là, c'est trois matchs hyper importants Qui vont arriver pour Liverpool, donc c'est déplacement à City samedi euh, Déplacement à Chelsea mardi Et réception d'Arsenal euh, le samedi suivant ben, là, je ne vais pas vous cacher que ces trois matchs vont décider de ce qui va se passer avec Liverpool et la, la course au top 4 parce que il y a plusieurs. Enfin, Tottenham est toujours quatrième, et il y a Newcastle avec un match de plus. Enfin, les équipes ont, ont pas bel nombre de matchs. Il va falloir ça. aussi voir ça. Donc, euh...
3: c'est ça. On rappelle, hein, Liverpool est sixième avec 7 points. 7, à 7
4: points du top 4
3: pour la Champions League, donc. Mais elle fait partie d'un groupe d'équipes qui a des matchs en retard. Tottenham, dont Brighton, Newcastle, ça se bagarre. Hein, ça se joue à quelques points près. Et je pense que la fin de saison va être assez intéressante. Avantage pour Liverpool, comme Brighton notamment, ils n'ont plus rien d'autre à jouer.
4: Ouais et je, fin juste pour terminer je dirais aussi que le petit motif des soirs pour Liverpool c'est que ne sera sûrement pas là Allende est blessé donc je pense qu'il sera
3: ouais. Pour sera... toi vraie blessure ou blessure diplomatique on va dire pour la trêve
4: Non vraie blessure Il sera pas là tu crois Je pense ouais
3: Ok les gars si vous devez le dire maintenant selon vous qui sera au top 4 en Angleterre Pour moi bah, on aura évidemment Arsenal, Manchester City euh...
5: devant il fait pas ça fait pas trop de doute euh, Manchester United je pense aussi mais il y a eu la grosse défaite contre Liverpool qui a fait tâche mais globalement c'est une équipe qui fait du bon football et qui s'est super bien développée ils sont quand même je pense en confiance avec Ten Hag. et en quatrième je pense pas Newcastle je pense qu'ils ont laissé le train passer c'est là c'est compliqué moi ouais. je vais dire je vais me mouiller mais je pense Liverpool je pense que Liverpool va faire comme en 2020-2021 où ils avaient fait une, un très mauvais début de saison ils avaient su aller choper le top 4 cette année moi je dirais Liverpool, mais on sait jamais. En fait, Liverpool c'est difficile, c'est très très irrégulier. Donc, ça euh, euh, le souci. De, de
4: mais moi je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va faire euh, Arsenal champion quand même, on va dire, pour le pour l'effet surprise. City, Manu, et puis ouais, Liverpool au Tottenham. Mais Tottenham, enfin, quand T s'est fait virer. Donc je sais pas ce que ça, va trop, ça trop ce que ça va donner. Pardon, c'est un peu la foire. Mais euh, ouais, non, pour moi, peut-être que Liverpool le fera après. Je sais pas, il y a des blessés qui reviennent. mais...
3: Et selon toi, Arnaud, Klopp, l'année prochaine,
4: il reste dans tous les cas Oui, il sera là. Il sera clairement là, le bon vieux Jurgen. On, on va essayer de faire un, un mercato digne de ce nom, enfin. T'entends quoi par un mercato digne de ce nom Pelligam Vardiol. J'ai deux noms en tête, <rire> c'est deux-là, et ça bougera pas jusqu'au 31 août. <rire> Vardiol, il a pris une sacrée cote hein, avec la Coupe du Monde. Euh... Ouais, ouais, non, écoute, le euh, il coûte va, cher. Le
3: chéquier va brûler, hein. Ouais,
4: ça, va, ça va mettre, ouais. Après, j'ai vu Maison Monde pourquoi pas gratuitement, mais ce joueur est une fraude depuis euh, que le Covid a disparu, donc... Euh...
3: Ok, et Louis, imagine ouais. t'es recruteur à Liverpool, tu dois ajouter un jour à l'effectif. Du Francky Guar
1: Guardiol. Guardiol aussi Ouais, en défense, avec sa Coupe du Monde, en enfin, avec la Croatie, il était une machine, quoi. C'était vraiment impressionnant. Si jeune, c'est ça le plus important.
3: Ok, on parlait de Tottenham, selon vous, pour remplacer Conte bah,
5: on en reparlera peut-être à Brum, mais pourquoi pas Nagelsmann Il n'y a pas un milliard de gros, gros entraîneurs sur le marché actuellement. Pour moi, Pochettino il ne faut pas qu'il revienne parce que les retours, c'est jamais aussi bon généralement que les premiers cycles. Euh, Zidane, bah, il n'ira jamais à Tottenham parce que... Enfin euh, le mec a gagné 3 avec des champions, il ne va pas aller à Tottenham, ce serait complètement, <rire> peu, complètement lunaire. Euh, bah, Thomas Tourel est allé au Bayern, donc pourquoi pas Nagelsmann J'en suis pas non plus convaincu que ça, mais je pense que c'est l'option par défaut vers laquelle ils, ils vont se tourner. Je pense qu'ils chercheront un coach qui l'amène un trophée,
4: parce que ça devient un petit peu compliqué, là, Moi, j'ai peut-être en tête par rapport à ça, c'est que, je... au, au, au fond, je pense que ça va jouer... champ Non, pas, <rire> pas aussi surprenant. Non, je crois que ça va jouer entre Nagelsmann et Pochettino. Je penserais plus vrai Nagelsmann, mais moi, je me politique. dis, si le Real de Madrid euh, ne gagne pas la Coupe du... Enfin, euh, n'élimine pas le Barça et ne gagne pas un trophée cette année... Je pense qu'Ancelotti va partir et pourquoi pas Tottenham, parce que Tottenham, j'ai vu, ils n'allaient pas prendre de coach avant la fin de saison.
5: Mais même, même si je pense que le Real a gagné la Ligue des Champions, c'est quand même dans l'air, et ça a l'air assez clair, même ouais. sais, quand on voit le comportement des joueurs du Real, qu'Ancelotti ce se sera fini en fin d'année.
1: Et surtout, Ancelotti, pour l'instant, il est pressenti à la sélection brésilienne, donc euh, je pense pas qu'il ira vers Tottenham.
5: On l'a vu après le match contre Liverpool, il parlait avec tous les joueurs brésiliens. C'est le genre de signal généralement qui est, qui est assez clair Surtout qu'il a même pas démenti, je pense Il n'a jamais démenti ses rumeurs Donc euh, pourquoi pas, Ancelotti n'a jamais entraîné une sélection nationale Si on met de côté son poste d'adjoint à la Coupe du 94 euh, avec Saki Donc euh, moi j'attends que ça J'espère qu'il fera de belles choses avec le Brésil et qu'il les relancera
3: Ok bah super, mais du coup pour en revenir à Tsunam, on, on leur souhaite un coach qui le ramène un peu plus que... Des trophées La seule Audi Cup qui figure au palmarès de Harry Kane, qui a déjà 29 ans je pense, donc euh, il serait temps d'étoffer un peu ça Et les gars, on parle du top 4, mais le, le gros enjeu de fin de saison, ça va être euh, le titre, entre Arsenal, City Selon vous, est-ce que Arsenal peut tenir le coup Oui, pour moi il y a eu 2-3 matchs, euh, on va dire coup près, qui...
5: Oui, ils se sont montrés à la hauteur, je pense, euh, au match qu'ils ont remporté dans le temps additionnel, euh, contre Aston Villa notamment. Euh, contre Match United, ils gagnent un match très important aussi. Certes, ils perdent contre City, mais on, on sait que City, je veux dire, c'est une des équipes les plus dures à battre au monde. Donc, ouais, cette année, Arsenal, on sent qu'il y a un vrai, un vrai truc. Ils sont tous derrière Arteta. Et ça, bravo Arsenal. Moi, je suis, je suis très admirateur de ces, ces clubs qui prennent le temps, qui ont la patience de laisser du temps à un hein, coach. Et euh, ça s'avère payant Et on a du beau jeu aussi Ce qui est super chouette à voir
4: Mais ce qui est affolant avec cette équipe C'est la mentalité Enfin les mecs Moi j'ai enfin, mon frère qui est supporté d'Arsenal Depuis de nombreuses années Et cette année j'irai pas mal de matchs avec lui Et franchement les mecs ils se tuent sur chaque ballon quoi. Il y a un truc dans cette équipe bah, moi, pour, moi, pour moi, ils doivent prendre les matchs là en mode c'est chaque match c'est une finale. Il y a le gros match contre City euh, à l'Etihad qui va arriver dans 2-3 semaines, je pense, qui va être décisif. Ouais. Et puis, euh, non, moi je pense qu'ils peuvent, ils peuvent y arriver parce que moi je me dis City, euh, s'ils éliminent le Bayern, ils vont se focus d'office sur la Ligue des Champions. Et je pense qu'ils peuvent laisser quelques plumes.
1: Louis Ouais, moi je pense qu'Arsenal va le faire pour, rien que pour la beauté du, du foot et pour euh, Leandro Trossard qui, qui ajouterait. Euh la plus belle ligue à son palmarès, euh, j'espère qu'Arsenal va, va gagner.
3: Trop justement, sacré euh,
1: renfort hein, finalement.
3: Franchement, il leur a sauvé quand même euh, le coup euh, quelques fois avec plusieurs assists, un but aussi. Six assists je pense déjà. Donc euh, belle recrue franchement. J'étais sceptique quand il est arrivé. Pour moi, c'était un joueur qui avait déjà un certain âge, qui avait 28 ben, ans ben, mais je veux dire qu'il n'était plus un espoir en tout cas, qu qui a qui a eu un peu de mal je trouve, à passer un palier et qu'il a passé cette année à Brighton évidemment. Mais euh, assez surpris de sa, ses performances actuellement à Arsenal
4: bah Après il a eu un peu de chance De rentrer dans l'équipe directement Parce que Martinelli était en méforme Et était légèrement baissé pendant quelques matchs Et il y a aussi des autres baissés autour Genre les Smith-Rowe, Nelson il, est pas trop confi il confirme pas trop Cabrera et Jésus, qui vient de revenir Bon lui c'est plus dans l'axe Mais euh, ça c'est aussi joué sur les côtés Et, euh, et oui et pour moi je, euh, Thomas, par François pardon, parlait de match coup près Moi je dirais surtout c'est le match contre Burnmouth Où Nelson, le vieux remplaçant qui met une volée En pleine lucarde à la de 6ème ça a dû déclencher un truc chez eux en mode là maintenant on est parti pour le titre Ok, Ben
3: bah les gars c'est pas le seul pays où le titre va se jouer à un cheveu, aussi en Allemagne Bayern Dortmund samedi, Dortmund 53 points, Bayern 52 après 25 journées Il en reste donc seulement 9 vu qu'en Bundesliga on a 18 équipes donc 34 matchs euh, Voilà on ne suit pas tous la Bundesliga et par contre ce qu'on a vu c'est que Nagelsmann a été viré au Bayern Alors qu'il a quand même un bon, un bon bilan François
5: Ouais c'est sûr qu'en Ligue des Champions L'équipe est invaincue Ils encaissent très très peu de buts C'est la meilleure attaque d'Europe Ils sont qu'à un point de Dortmund en championnat et quart de finaliste en coupe Mais... Au niveau sportif c'est très correct mais c'est sûr que le Bayern depuis que Nagelsmann est là n'a pas non plus une progression folle en termes de beaux jeux ça n'a pas non plus été incroyable globalement on a le sentiment que la mayonnaise n'a jamais totalement pris entre Nagelsmann et la direction il y a toujours eu on a senti des petites euh, tensions avec les cadres on entendait des petites rumeurs que ça allait un petit peu moins donc euh, c'est vrai que c'est étonnant je pense qu'on était tous surpris mais euh, moi je pense
3: que c'est un beau pari.
4: Ouais. Une Clairement.
3: autre rumeur qui a, qui a fait parler C'est le fait que Nagelsmann est en couple avec une journaliste sportive allemande et Il y a eu des rumeurs comme quoi euh, Certains joueurs craindraient des fuites par rapport à ça On sait pas si c'est établi ou pas Mais en tout cas je vois peu de clubs dans, en Europe qui pourrait se permettre de virer un coach comme ça, dans une situation comme ça. Mais je pense
5: aussi qu'il y a un contexte vraiment favorable qui a joué, c'est Thomas Tourel. C'est-à-dire qu'ils se sont fait. dit, c'est maintenant ou jamais, Thomas Tourelle il est courtisé par le Real Madrid, euh, le Paris Saint-Germain a tellement peu d'amour-propre qu'il serait prêt aussi à aller le rechercher. <rire> euh, donc ils se sont dit, bah, vraiment, si on doit aller le chercher en cours de saison, faut le faire, c'est un beaucoup à faire. Et euh, moi, je pense qu'il négocie avec lui depuis un petit temps, euh, ça ne serait pas fait du jour au lendemain. Donc euh, Thomas Tourel, super bon
3: coup. Et justement, ce jingle moment, on va, on va lancer un
4: mini débat. Le débat. Round one. Fight.
3: Est-ce que, selon vous, en quelques mois seulement, Thomas Tuchel peut réaliser la même prouesse qu'avec Chelsea en 2021, quand il arrive, remplace Lampard et
1: gagne la Champions League directement Moi, je pense qu'il y a moyen. Euh, le Bayern, ça reste une grande équipe avec de l'expérience euh, dans les compétitions européennes. Et à part s'ils si affrontent le Real Qui est toujours en Ligue des Champions L'équipe qui réalise des, des grands exploits Je crois que le Bayern peut vraiment aller chercher la coupe aux grandes oreilles Surtout qu'ils ne sont pas dans une situation aussi compliquée que Chelsea à l'époque oui après il y avait
5: quelque chose que, dont Thomas Troll avait pu disposer à l'époque c'est quand même un petit peu de temps il est arrivé en janvier euh, là dans deux semaines on a un City Bayern ouais. euh, on sait aussi que dans du coup un peu plus d'un mois s'ils arrivent à se ils vont certainement jouer Chelsea, euh, Chelsea ou Real. donc bon euh, personnellement je pense que c'est quand même très très short mais on sait jamais, Je veux dire, euh, j'en ai parlé avec toi Thomas on, Il y a quelques similitudes entre cette équipe de, de Chelsea en 2021 Tout à fait. Et cette équipe du Bayern Une défense à 3, instaurée par Nagelsmann au Bayern euh, Une absence de vrais neufs Mais des vrais joueurs euh, sur les ailes Qui, qui peuvent aussi. être très utiles, rapides Une bonne compréhension de l'espace voilà. Moi mon avis personnel c'est que ça va être un peu short Mais d'un côté... Euh Tourelle, sur les trois dernières euh, Ligues des Champions qu'il a disputées, il a quand même fait deux finales et il dispose aussi d'une équipe exceptionnelle sur le papier. Euh, mal, malgré l'absence de neuf, je pense quand même que c'est le gros défaut du Bern et c'est un défaut qui est notamment dû à Nagelsmann qui avait dit à la direction qu'il pouvait s'en passer.
4: Bah, moi je pense, je suis plus d'accord avec lui, du coup pour le coup je crois que le Bern peut le faire, c'est un de mes deux favoris, du coup le Real de Madrid, par chance ils sont dans la même partie de tableau. Mais euh, Après euh, il faudrait aussi prendre un élément en compte, c'est euh. Sadio Mané. Il revient de blessure, ça peut être le facteur X, s'il revient bien, euh, moi j'ai vu j'ai suivi un peu le match du Sénégal, et il, a, il a marqué 2-3 buts je crois. Donc euh, ouais pour prendre leur confiance et puis euh, et aussi leur défense au en, niveau de la défense parce que là j'ai vu c'était Stanisic qui était titulaire enfin euh, faut pas que la, leur défense se pète parce que De Ligt ou Cano ça devient super solide comme truc.
3: Ouais et vous parlez calendrier tous les trois il faut rappeler quand même qu'ils sont dans la grosse partie de calendrier enfin de, de tableau pardon avec quand même ben, City le Real alors qu'en face on a un tableau plus dégagé il faut le dire avec les trois clubs italiens Benfica ça ça pourrait jouer aussi je pense. Oui, pour oui. moi personnellement,
5: je dirais pas que le Bayern est favori sur les quatre équipes non. qui restent de leur côté, leur partie de tableau. Mais c'est le Bayern, non. Et non. on est, veux -je dire, est on n'est pas à l'abri qu'il fasse quelque chose. Mais c'est vrai que ça fait quand même je veux dire que le Bayern de Angleterre n'était pas un Bayern machine, comme on avait pu le voir. Donc euh, voilà, c'est pas mon favori, moi je suis plutôt, euh, je pense aussi que le Real Madrid et Manchester City sont les favoris cette
4: année. Moi je pense pas que City va faire quelque chose en Ligue des Champions, Guardiola il va sortir de nouveau à 3-5 de tout chelou, et euh, tu vas euh, voir à l'angle défenseur central ou chute, un truc chute, comme chute. ça, et tu vas être là quoi, et c'est fini, ça va te C'est <rire> connu, ton, ton père en Ligue des Champions c'est fini. Ouais, allez au on... a deux Ligue des Champions celui-là.
3: <rire> ouais, on vous laisse sur un octogone sans règle entre Arnaud et François, et on revient pour la deuxième partie, animée par François. En attendant, on s'écoute Caléo avec We Wigo.
5: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez toujours Le Foutoir sur Louise Radio. C'est moi qui ai pris le brassard de capitaine pour gérer la seconde partie d'émission, consacrée à un thème qui me tient particulièrement à cœur, les histoires incroyables que nous réserve le football de sélection. A titre personnel, je trouve qu'il n'y a rien qui a plus de charme qu'un match improbable entre le Timor-Oriental et Saint-Vincent et les Grenadines. Aujourd'hui, on vous réserve des chroniques, des cuisses, des histoires insolites. On vous prévient, il y en aura pour tous les goûts dans cette dernière demi-heure. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter les trois joueurs rentrés à mi-temps. Le premier c'est le Regen de Willou, fan de l'Olympique Lyonnais et de football rétro, Émile, comment vas-tu Très
2: bien et toi Merci
5: pour le match Ça va très bien, n'oublie pas de parler dans le micro C'est à <rire> cause de JB même Et oui, donc le second remplaçant c'est JB qui vient de monter en jeu, comment vas-tu
6: Salut François, ça va très bien et toi
5: Ça va très bien, qu'est-ce que tu as pensé de Israël Suisse
6: Un match passionnant, une victoire éclatante de la Suisse 3-0, on a l'habitude et le troisième remplaçant c'est le jeune
5: Brian Momar, l'homme que Pep Guardiola appelle le vrai Pep. Comment vas-tu Exactement, sauf que j'ai des cheveux. Il y a une différence notable <rire> quand même, importante. Hein, Exactement. Mais On va partir du coup sur cette demi-heure consacrée au foot de sélection. Mais avant toute chose, juste une petite question. Il euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent de la trêve internationale. Personnellement, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais est-ce que c'est aussi votre cas?
6: Alors quand j'étais plus jeune, j'adorais ça, de voir deux équipes, enfin euh, deux, 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 des joueurs réunis euh, sous leur bannière euh, nationale. Mais euh, maintenant, ça, ça me fatigue, franchement. J'ai hâte de City Liverpool. Quoi. Ce
2: sont les week-ends les plus longs de l'année. Hein. Franchement, heureusement <rire> qu'il y a du vélo, hein, parce que c'est interminable.
5: Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Genre, je regarde énormément de matchs le week-end, mais avoir un ou deux matchs où il y a un, un ou deux week-ends où on a un petit peu moins et on peut parfois regarder des matchs complètement OZF, des slovénie ça marin un genre de truc. Personnellement, ça me plaît. Ça permet de découvrir euh, de chouettes trucs. Mais bon, on va... Passer au vif du sujet. Thomas, tu as une première histoire insolite à nous raconter, tu vas nous parler du
3: très célèbre bâton de Nasazi. Célèbre, célèbre, c'est un grand mot, hein. mais du coup, sans tarder, première question à Émile et JB, parce que je sais que Brian va me répondre que c'est un saucisson. Est-ce que tu as déjà entendu parler, Émile ou toi JB, du bâton de Nasazi Non. À la Coupe du Monde, si on en a parlé pas mal. Je pense que la Belgique pouvait pas le choper à un moment, ou euh... Oui, c'est ça. Ouais. Et si je vous dis que l'Argentine s'est adjugé deux trophées au Qatar, dont l'un dès les demi-finales face à la Croatie, à votre avis, comment c'est possible Pas envie de parler de l'Argentine. <rire> Ils ont porté deux trophées, comment c'est possible Alors, je n'en ai vraiment aucune idée. Brian, on va quand même essayer une idée euh c'est le, le trophée des gentils enfin, <rire> c'est un bâton <rire> en plus soit... c'est le prix de faire play comme dans les tournois qu'on avait 8 ans, c'est ça. <rire> ça, Eh ben non je vous explique, appelez-moi Jamy, en battant la Croatie 3-0, la bande à Messi s'est adjugé un trophée virtuel, seulement accessible aux sélections nationales, ce bâton, il faut le voir comme un bâton de relais en athlétisme il passe de main en main lorsque l'équipe qu'il détient s'incline face à son adversaire, par exemple si l'Allemagne a le bâton et est battue par la Belgique par exemple, hein, totalement au hasard et eh bien la Belgique, elle s'empare du bâton et ainsi de suite, ce principe assez ses simple finalement, même pour Brian, on le devrait à Timothy Honeybone et Carl Sagan deux membres d'une asos qui collecte des données sur le football et qui est non officielle j'utilise le conditionnel parce que l'histoire du bâton comme je l'ai dit, bah, elle est un peu floue, et euh, en 2003 il, les types remontent jusqu'en 1930 année de la première finale de la coupe du monde de l'histoire remportée à domicile par l'Uruguay face à l'Argentine 4-2 et il déclare donc l'Uruguay première détentrice du bâton de Nazazi. Le capitaine de l'Uruguay s'appelle à l'époque, je vous le donne en mille, José Nazazi. Et donc, à partir de, à partir de ce match, Timothy et Carl, ouais dingue, hein, bah, ils, ils ont retracé tout le chemin du bâton de main en main jusqu'à aujourd'hui. Attention, précision importante, pour chipper le bâton, il faut battre son propriétaire en 90 minutes, donc sans prolongation et sans tir au but. Alors monsieur, petite question bien compliquée, à votre avis, en bientôt 93 ans d'histoire, Combien de fois le bâton a changé de main A tout hasard je tente 200, j'en sais absolument rien Brian 2 <rire> JB Je dirais une quinzaine Emile Une centaine de fois Eh bien, belle ben, ben masterclass de François Linden puisque le bâton a changé de main 209 fois et on attend toujours à 210 e puisque l'Argentine est vaincue depuis le Mondial, avec notamment hier un joli 7-0 cette nuit face à Curaçao. Autre question, estimer la période la plus longue durant laquelle le bâton est resté la propriété d'une même équipe. Je dirais comme ça que ça doit être le Brésil, un truc comme ça qui doit l'avoir, et je dirais, je sais pas, 3 ans Le plus longtemps, 3 ans. Brian euh, 4 ans. Émile. 2 ans. Et JB 1 an et demi. Ben à nouveau, je ne sais pas ce qu'il le frappe aujourd'hui, presque That's 3 it. ans, 1058 jours. Entre novembre 2008 et octobre 2011, c'est donc assez récent, les Pays-Bas ont établi le record de la plus longue détention du bâton. 1058 jours en l'ayant chipé à la Suède avant de le rendre à la Suède. En 2001, l'Australie s'est distinguée en ne le conservant que deux jours lors de la Coupe des Confédérations 2001 donc ils ont gagné contre une équipe puis perdu contre une autre. Alors forcément certaines grandes nations comme François est vraiment en état de grâce le Brésil, 11 fois détentrice ou l'Argentine 10 fois, sont des habitués du bâton mais des noms plus surprenants se sont provisoirement emparés du trophée comme les célèbres Antilles néerlandaises l'Angola ou Trinity Tobago ou encore l'équipe EGL de Wolfie Cup Ah non pas celle-là La Belgique a détenu à quatre reprises de bâton, la dernière en date lors de la Coupe du Monde 2014 pour seulement 13 jours. A l'époque, le diable avait dérobé à la Russie lors du deuxième match le bâton de la phase de poule, 1 à 0, avec un but du célèbre Divo Corrigui avant de devoir le céder à l'Argentine, déjà, suite à la défaite en quart de finale, mon cœur saigne. Et comme l'a dit Émile au tout début de ta chronique, la Belgique aurait pu avoir ce bâton
5: cet été, enfin cet été non, cet hiver pardon. Bah exactement exactement,
3: de... si la Croatie la cédé à l'Argentine en finale, vous l'avez compris, c'est qu'elle est arrivée avec dans ses valises vu qu'elle n'a pas perdu pendant le mondial, n'est-ce pas Brian <rire> Et donc, lors du si traumatisant match de poule troisième contre la Croatie, eh bien la Belgique elle a raté le coche. Parce qu'avec un bon vieux 0-0, bah, on a été éliminé, mais on a aussi loué le bâton. Et la Croatie l'a donc emmené avec elle en huitième. Mais bon, franchement, c'était le dernier de nos soucis à l'époque. Merci beaucoup Thomas. Vous dormirez moins bête en sachant
5: maintenant ce que c'est le bâton assasi. Mais maintenant, il est temps de laisser un vrai expert de football parler. <rire> Pardon, excusez-moi, euh, 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 ouais. Donc, c'est au tour de Brian qui va lui plutôt nous parler euh, aussi donc, des sélections,
0: mais des sélections les plus improbables du football international. Effectivement, vu que je n'ai aucune connexion de sélection, de connaissance pardon des sélections nationales Thomas l'a suffisamment rappelé Je me suis dit que j'allais m'intéresser aux sélections auxquelles personne ne s'intéresse J'en ai trouvé trois, il y en a évidemment plus, c'est pourquoi je lance une série Toutes les semaines je reviendrai pour... Non, non, non. Bon, dommage euh, Ne perdons pas de temps, tout le monde embarque, voyage voyage, je suis désireless <rire> bon, Je sais que pour certains autour de la table, le football est une religion presque Et eh bien je pense que j'ai l'équipe qu'il vous faut, je parle bien sûr du Vatican, et oui, c'est un pays, on a tendance à l'oublier le petit pays du pape c'est un peu le grand schtroumpf du village des cateaux, sauf que là-bas la schtroumpfette est remplacée par le bébé schtroumpf, bref euh, l'équipe du Vatican, elle oh, oh, oh. est principalement composée de gardes suisses, mais elle, est, elle compte aussi dans ses rangs des citoyens itali italiens, pardon, employés du Vatican et même des ecclésiastiques alors je sais pas pour vous, mais je rêverais de voir le pape mettre une gigatette à la Ronaldo, <rire> ce serait incroyable surtout avec sa petite soutane euh, le Vatican ne fait pas partie de la FIFA ou même tu de la <rire> <rire> Mais euh, bien parti de la CONIFA, donc le CONIFA c'est la confédération des associations de football indépendantes et ça lui permet de faire des matchs contre des clubs ou d'autres petites équipes. Par exemple en 2014 ils battent Monaco 2-1 et en 2016 ils perdent 4 à 21 contre le Borussia pack je me suis entraîné mais il est compliqué c'est nom. un résultat qui est digne de l'équipe EGL à la Wolfie Cup à la différence près que sont quand même parvenus à mettre des buts merci François pour cette magnifique blague d'autres performances sont à noter comme par exemple un match organisé à la demande du pape entre le Vatican et la police italienne, le but était de promouvoir la paix et l'amitié, une chose qui serait impossible en France puisque la police irait probablement tabasser le public euh, dernier petit fait surprenant sur le Vatican, pendant un temps ils ont eu comme sélectionneur, l'un des plus grands tacticiens de l'histoire du football. C'est la vie de, de François, en tout cas, l'italien Giovanni Trapattoni. Un gars qui a quand même six coupes d'Europe à son palmarès en tant qu'entraîneur. C'est pas rien. À noter pour finir que chez eux, la sélection des jeunes n'est pas sur le terrain, mais bien à la place du buffet en coulisses. Je sais pas pour vous mais ces derniers temps je dois résister à ne pas acheter des délicieux œufs en chocolat dans les magasins Oui c'est une transition très nulle pour vous parler de l'île de Pâques Le... <rire> Leur équipe, les Rapanouis, euh, est fondée en euh, alors 96 officiellement mais euh, on verra plus tard, elle fera son premier match officiel qu'en 2009 euh, Rapanui, c'est le nom polynésien de l'île de Pâques. Le but de cette équipe, qui ne fait pas non plus partie de la FIFA, c'est de promouvoir la culture de l'île à travers le football et offrir aux jeunes une activité sportive sur des larmes à l'œil. <rire> leur premier match officiel, ils le jouent contre l'équipe chilienne de Colo-Colo. C'est -Colo. pas une manière bizarre de dire Coca-Cola, mais dans, donc euh, cette équipe dans le premier tour du championnat chilien, match qu'ils perdront 4-0. À noter par contre que leur plus grande défaite à eux n'est qu'un 5-0 contre les îles Falkland, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais bien la semaine prochaine dans la suite de, de non, bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. En 2018, il se classent troisième d'une compétition appelée le Festival des îles, ou là, ça fait euh, festival qu'ils jouent à domicile dans leur gigastade. Pas du tout, les moyens financiers et l'espace manque manquent sur l'île, Du coup, ils jouent sur un petit terrain aménagé. Résultat, ben euh, ils jouent avec des statues Maui comme poteau de but. Et si on ajoute le générique de foot de rue sur des images des matchs, ça colle parfaitement. Je vois sur l'anecdote des statues Maui n'est pas vrai. Ah bon, ah bon ouais, <rire> ouais. Sans transition aucune, euh, euh, l'équipe de football du Groenland pas confondre avec les types du Groenland qui est unique en son genre elle aussi euh, donc cette équipe du Groenland est unique en son genre, je l'ai déjà dit elle n'est pas non plus membre de la FIFA pourquoi bah Parce que le Groenland est un territoire autonome du Danemark mais il ne possède pas de territoire sur 20, un petit rêve corse pour eux. Euh, ensuite l'équipe est principalement composée de joueurs amateurs locaux et de joueurs groenlandais vivant au Danemark mais leur vraie spécificité c'est que la plupart des matchs se jouent sur des terrains en salle avec surface en plastique, climat oblige mais bon ça va d'ici quelques années a priori ils auront un, un <rire> jeu <rire> terrain herbeux en extérieur. Et comme diraient les panneaux de manifestation sur le climat, détruis-moi le fiac, pas la planète. <rire> l'équipe de football du Groenland a remporté la Coupe du Monde de la Conifa, on y revient. Euh, elle a remporté cette Coupe du Monde deux fois, en 2014 et en 2016. Et si on peut penser que leur jeu est lent et ennuyeux, détrompez-vous. Leur style de jeu est plutôt physique et direct, reflétant l'influence de la culture du hockey sur glace dans la région. Et je peux vous dire que c'est galère de faire des triple accès avec un ballon au pied. Euh, les matchs de l'équipe de football du Groenland attirent souvent les foules. Les supporters locaux sont très fiers de leur équipe et ils le rendent bien. C'est tout pour cette euh, petite chronique. N'oubliez pas que chaque équipe mérite du respect, sauf l'équipe EGL à la Cup qui était une honte footballistique On rappelle, ouais. rappel, on, on a perdu <rire> 16 buts à 0 Si le 16 nous écoute,
3: doute. on les en passe. Le Conseil <rire> supérieur de l'audiovisuel, on est désolé. Il est pas à nous. Il s'est invité en studio. On le, on plus. Et voilà, désolé, c'est une erreur. Ne nous condamnez pas. On n'a pas les moyens. Mais merci quand même pour ton travail de recherche, Brian. C'est vraiment très appréciable
5: de voir que si tu n'es pas un passionné, tu t'investis quand même dans cette émission. Et si vous aimez le genre d'histoire, je vous invite à suivre le compte Twitter. FC Geopolitics, tenu par Kevin Vessière, c'est vraiment du super travail, vous apprendrez plein de choses sur les îles Faroe, ce genre de pays dont on ne connaît pas grand chose, mais qui sont hyper intéressants. Allez, il est, part... il est temps de passer à ma séquence préférée de l'émission, je parle évidemment du quiz. Alors bon, je vous prie en avance... Euh il est très difficile. <rire> C'est-à-dire que, bah, évidemment, je vais vous poser des questions sur des sections dont on ne sait pas grand-chose, donc je ne m'attends pas à ce que vous gueulez les réponses rapidement. Mais on va commencer avec, première question euh, durant la qualification pour la Coupe du monde 2002, je crois que c'était en 2001, l'Australie a battu les Samoa américaines 31 buts à 0, ce qui représente aujourd'hui le plus grand écart lors d'un match officiel de la FIFA. Il y avait un joueur de l'équipe australienne, Archie Thompson, qui avait inscrit le plus grand nombre de buts lors d'un match officiel de la FIFA. Combien Faites des pronostics 12 Je vais essayer 24 29 14 Et eh bien c'est le jeune Brian qui a gagné C'était oh 13 non. buts, il a inscrit 13 buts Alors bon pour l'anecdote il faut savoir que ce jour là euh, T'avais dit 20 hein, toi je sais plus 14, 14 oh. Je pense que tu es, tu es raciste <rire> <Je>
2: te...
5: <rire> Autant pour moi, je donne le point à JB. Euh, <rire> Mais donc, oui, Les équipes de Saint-Marin Saint Ils avaient jeu. eu un problème administratif Donc ils avaient dû envoyer leur équipe de jeunes Et le Archie Thompson en question bah, Juste après euh, cette prestation Il va signer au Lirs en Belgique Où il y passera quand même euh, quelques années Alors deuxième question Combien de matchs officiels Saint-Marin
0: a-t-il remporté dans toute son histoire Brian au moins un parce qu'il a battu le Vatican euh, Qui n'a jamais non, gagné de match contre Saint-Marin c'est pas des matchs officiels euh... Ah bah alors euh, je dirais deux
6: Moi je vais essayer zéro J'allais les suivre sur zéro moi je vais aller dire 2 C'est 1 Donc euh, bon pour le coup <rire> Personne <rire> a un, un pour tout le monde
5: <rire> Mais oui ils ont gagné un seul match Contre le Liechtenstein En 2004 Une victoire 1-0 Donc plus large victoire De l'histoire de Saint-Marin 1-0 Réveillez-vous <rire> bordel <pour> Il <rire> y deux points là <rire> Troisième question, en 1963 le Brésil c'est la plus grande équipe du monde, ils sont double champion du monde, ils ont plein de grands joueurs comme Gilmar, Jama Santos, Zagayo, Amarildo, Pelé, mais il y a une équipe européenne qui a un palmarès toujours vierge aujourd'hui qui va leur infliger une correction 5 buts à 1, quelle équipe
3: Tottenham, ah non c'est pas ça <rire> euh,
5: Hongrie Non La Tchécoslovaquie Non plus la Tchécoslovaquie a une coupe d'Europe à son palmarès
3: L'Uruguay, pas du tout c'est européen
5: euh, <rire> Le Danemark
3: Non Oh c'est une colle Palmarès est vraiment vierge bah, Vierge au niveau de la fibre en tout cas C'est ouais.
5: un pays qui existe encore ou qui a été modifié ah, Il existe encore peut-être plus pour longtemps mais il existe encore
2: <rire> <Wow>.
0: <rire>
2: <rire> Je vais
5: essayer l'Ukraine du coup, bah, non, non non non, c'est la Belgique les gars ah. On a mis un 5-1 euh, au Brésil au Ezel à l'époque, Pelé n'avait pas joué. C'est-à-dire que je pense que la, la, le Royaume-Belge avait <rire> dépensé 30 000 euros pour que Pelé vienne jouer. Malheureusement, il s'était blessé quelques jours avant. Mais oui, on a mis 5-1 au double champion du monde. Donc
3: déjà à l'époque, on était champion du monde des amicaux, quoi. Exactement. C'est
5: à partir de ce jour-là qu'on a eu ce titre. <rire> Donc finalement, on a pas le maraisse. Bon, bah, pas un grand succès, en tout cas, le quiz pour le moment. Quatrième question. C'est un peu plus récent, peut-être que vous vous en rappelez. En 2013, l'Espagne affronte Tahiti en compétition officielle de la FIFA, en Coupe des Confédérations, parce que Tahiti avait remporté la Coupe d'Océanie. Quel avait été le score final 5-1.
6: 10-0 je
5: crois. C'est 10-0, ah. je ne laisserai pas aux autres. Le temps de répondre, j'y vais, à Chaudillon, la réponse et oui. Moi j'avais vu ce match à l'époque. C'était assez lunaire quand même dans une compétition internationale. Je veux dire, c'était en... je veux dire, il y avait notamment que les champions continentaux. Et il a gagné 10-0 avec un quadruplet de Fernando Torres. Donc, j'y vais pour le moment, tu mènes. Deux, je points, deux points, Brian aussi. <rire> Brian aussi,
3: n'oublie pas, et, il, il, il n'a pas encore perdu.
5: Alors, cinquième question, la Coupe Kirin. vous ne la connaissez peut-être pas, c'est une compétition amicale organisée par le Japon. En 2011, il, a, il y a ce que je pense eu, eu la, la pire compétition internationale de l'histoire. Il y avait trois équipes qualifiées, Pérou, République Tchèque et Japon, enfin, invité plutôt, euh, et trois matchs joués. Mais à votre avis, pourquoi je la qualifie comme étant la pire compétition internationale de l'histoire 3-0-0. Exactement. 3 matchs nul, 3-0-0 et donc 3 vainqueurs de la coupe Kirin, aucun perdant euh, je sais pas ce qu'on peut dire là dessus la Belgique l'a gagné je pense notamment je pense qu'il l'avait co-gagné quelques années avant mais donc voilà, vous mourrez aussi moins bête en concernant ce est la coupe Kirin juste pour dire que le supporter de Lyon a un point et dernier c'est marrant, voilà <rires> honnêtement ça va aller Sixième question, la Copa América, c'est une fabuleuse compétition qui nous force à rester veillés jusqu'à 2h du matin pour assister à des combats de rue mais il y a deux pays qui n'ont absolument rien à voir avec les Amériques, qui ont participé à cette compétition Lesquels Le Qatar. Ouais. Oui, le, le Qatar Japon. et le Japon. Donc tout le monde a un point sauf Brian. Étonnant, <rire> très très étonnant. <rire> mais oui, donc euh, pour essayer, je sais pas, de, de raviver quelque chose, ils ont invité des pays euh, d'autres fédérations. Personnellement, je suis pas très fan, je préfère quand ils le font avec des pays d'Amérique du Nord, comme le Mexique euh, ou le Costa Rica ou ça, mais bon. Voilà Septième et dernière question Avec une règle de but en or C'est à dire que Celui qui gagne cette réponse là Gagne tout Emile <rire> qui euh, Très content En 1969 Le match entre les rivaux Honduras et Salvador Est resté dans l'histoire Avec un grand H Pourquoi à votre avis
2: Ça a lancé une guerre oh, j'ai
5: Exactement, et donc Emile fait un braquage italien oh et, non, gagne. 3 nous, <rire> et gagne. trois points comme nous là. Le Historien gros. Effectivement, donc à l'époque, il bon, y avait énormément de tensions entre les deux pays par rapport à, on va dire, à beaucoup de Salvadoriens qui venaient vivre en Honduras. Ça plaisait pas beaucoup au gouvernement. Et euh, ça montait en escalade, ça montait en escalade. Et on va pas dire que le match a créé la guerre, on va dire plutôt que c'est ce qui a euh, mis le feu aux poudres. Et donc il y a eu une guerre pendant quatre jours avec quand même pas mal de morts. Euh, mais donc voilà, il y a eu d'ailleurs ce match, on dira Salvador, je pense, vendredi ou jeudi euh... donc, bah. <rire> Du coup, grand gagnant de ce quiz, Émile. bravo à toi
2: Au oh, moins un trophée cette saison
5: <rire> Et <rire> on va reprendre un petit peu notre souffle Donc j'ai mis une petite musique de la chanteuse Brienne Elsa Soares, Maskenad De retour dans le foutoir sur Louise Radio, j'espère que vous avez aimé cette petite musique brésilienne. Alors pour l'anecdote, Elsa Soares était mariée à un tout grand joueur brésilien. Lequel Dans les années 60 plus ou moins. Alors là la colle. C'était Garincha, la joie du peuple. Très grand joueur du football avec ses jambes un petit peu arquées. Euh, je vous invite à aller vous informer sur son sujet, c'est vraiment un joueur passionnant même si c'était un gros tocard euh, <rire> dans la vie privée. Alors, il reste 10 petites minutes à, à notre équipe à consacrer aux histoires improbables du football de sélection. Et pour cela, on va partir sur deux chroniques avec des tons totalement différents. La première est préparée par l'historien de l'émission, Émile. De quoi vas-tu
2: nous parler aujourd'hui Alors, si je vous dis Angleterre-Allemagne, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Un bon match de foot, finale 66. <rire> eh bien, le match dont je vais vous parler ce soir n'avait ni grand nom, ni même de stade. Et pourtant, ce match démontre la capacité de notre sport chéri à réunir les foules. Revenons au siècle dernier, le 4 août 1914, les troupes allemandes pénètrent en Belgique. Personne ne le sait encore mais cette guerre va durer 4 ans. La suite, vous la connaissez, le front se fige et les deux camps s'enterrent dans leurs tranchées. Et pourtant Émile, euh. Ah, pardon. Non, continue, désolé. Non continuez. j'ai eu un petit bug. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, tout le monde pense que la guerre sera courte, mauvais prono, le conflit dure, les soldats espèrent un cessez-le-feu pour Noël mais pour les états-majors, c'est inacceptable. Les hommes sont exténués, un peu comme les masterins EJL en ce moment, dédicace. La nuit du 24, les deux camps essayent de fêter Noël, tant bien que mal. La suite appartient à l'histoire. Un soldat anglais raconte qu'un Allemand est sorti de sa tranchée, sapin à la main. Un Anglais la rejoint au milieu du No Man's Land. Ils seront suivis ensuite par des centaines de soldats des deux côtés. Mieux encore, ils fraternisent sans l'accord des généraux. Et vous me direz, c'est quand que tu vas parler de foot le 25 décembre, les soldats décident de ne pas se battre. Cette trêve va, va prendre un tour bien particulier à Ploukstert, c'est près de Comines. Un soldat anglais sort un ballon qu'il a reçu en cadeau, et il propose, l'impensable, organiser un match de foot british contre Bosch. Et qu'est-ce qu'il en a été de ce fameux match Un vrai match bricolé de toutes pièces. Alors les joueurs avaient activé le mode FIFA sans règles. Niveau <rire> terrain, le match se tient sur de la boue gelée du No Man's Land. On est plus proche de la pelouse de Pesou que celle de Leicester. Les buts, c'était des képis de soldats, niveau tenue, on reste sur deux tenues bien kaki, pas de crampons, les joueurs portaient ce qu'ils avaient sous le bras. Et niveau nombre, on était plutôt sur un centre contre 100 qu'importe, le match peut commencer. Et comme vous le savez, le foot ça se joue à 11, et à la fin, du moins jusqu'il y a peu, c'était l'Allemagne qui gagnait. Rebelot dans 1914, un succès allemand 3 à 2, même si le match était interrompu avant la fin du temps réglementaire, pour cause de ballons crevés dans les barbelés. La légende n'évoque pas de tacle assassin au cours de la rencontre. Plus tard dans la journée, les officiers soufflent l'idée de faire un autre match le lendemain, jour de Boxing Day. Sauf que tout ceci n'est pas du goût des généraux. Anglais et Allemands reçoivent l'ordre de mettre fin à ces fraternisations. L'histoire est belle, mais elle a mis du temps à nous remonter, à remonter à nos oreilles. Les historiens ne sont pas d'accord sur tout vraie belle histoire ou joli conte amplifié, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a bien eu un match ce jour-là. Et ce match, comme tu l'as dit, il est, sou... il, est... il est resté fort méconnu. La faute à la censure et à la haine du Bosch, sûrement. Et figurez-vous que c'est un film avec Danny Boone et Guillaume Canet, Joyeux Noël, qui a révélé l'histoire de ce match au grand public. Alors en 2014, un Michel Platini, qui était alors président de, de l'UFA, a inauguré un match sur les lieux du présumé du match. Des figurants anglais et allemands ont ensuite refait le match en uniforme d'époque. Les Anglais l'ont emporté 1-0, du coup je crois que ça donne une prolongation. Mais merci beaucoup. Émile. est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette fameuse histoire
0: moi, ça, oui, j'en je, avais entendu parler, je pense, euh, voilà, mais, pas, très, très intéressante chronique.
3: Moi, perso, j'avais entendu parler qu'il y avait eu un match, oui, vaguement, mais alors l'histoire de 100 contre 100, je ne sais pas du tout. Très bien, mais merci, Emile, c'était
5: super intéressant. Et on va passer sur complètement autre chose et parler d'une histoire,
6: what the fuck, <rire> vraiment what the fuck, et c'est JB qui va nous la raconter. Alors, on va remonter dans le, un peu dans le temps, mais moins loin qu'Emile. Nous sommes en 1994 durant la coupe caribéenne, un tournoi qui oppose des territoires des Caraïbes comme son nom l'indique. Et pour les phases de qualification, les organisateurs, les organisateurs instaurent de nouvelles règles. Les matchs nuls en phase de groupe, c'est fini. En cas d'égalité, les deux équipes se départagent en prolongation avec le but en or. Brian, connais-tu cette règle
0: Oui, c'est le premier qui met un but qui a gagné le match. Oui. Trop fort <rire> Un point plus le quiz à... <rire>
6: Alors, on va un peu corser les, les choses... Donc le but en or, cette fois, il va compter double. Donc si c'est 0-0 et qu'une équipe marque un but en prolongation, il gagne 2-0. Si pas de but en or, alors on part sur une séance de tir au but classique. Tout le monde a compris les règles. Oui, capitaine Parfait. Bien. Dans un des groupes de qualification, on a trois équipes, Barbade, Grenade et Porto Rico. On va s'intéresser uniquement à la dernière journée des qualifications et le match entre Barbade et Grenade. Euh, retenez bien le nom des deux équipes, je vais devoir les citer souvent. Barbade, c'est le pays originaire de Rihanna, et Grenade, c'est un pays exportateur de noix de buscade. Tout le monde a, le monde a retenu Oui <rire> Avant le dernier match, Grenade est alors premier du groupe et virtuellement qualifié. Pour passer devant, Barbade devra les battre par au moins deux buts d'écart Pour tout autre résultat, c'est Grenade qui se qualifie. Lors de la rencontre, Barbade est parvenu à, à refaire son écart et à mener 2-0. Mais à la 93e minute de jeu, Grenade réduit le score 2-1. Les jingles sont très bas aujourd'hui Barbade n'a alors que quelques minutes pour prendre d'assaut le but de Grenade Et aller chercher le troisième but absolument nécessaire Mais alors qu'il ne reste que quelques minutes Un défenseur de Barbade fusille sa propre cage contre son camp 2-2, égalité Mais quelle mouche a bien pu piquer le joueur de Barbade me direz-vous Selon vous une petite idée
0: L'argent. La corruption ouais genre.
6: La mouche de CLC. Et non, c'est beaucoup plus rationnel que ça. En réalité, l'équipe de Barbade a juste été intelligente. Le constat était simple pour eux. Soit ils essayent d'inscrire un but à l'adversaire dans les trois malheureuses petites minutes qui restaient, soit ils mettent un but contre leur camp, et alors là, ils auraient 30 minutes pour inscrire le but en or, qui compterait double et leur assurerait la qualification.
0: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6: Allez, je vous le refais. Ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et alors, ce qui devait arriver, arriva... Euh, à ce moment-là, Grenade va aussi réfléchir de la même manière, il reste encore quelques secondes avant les prolongations et pour eux, une défaite 3-2 les qualifie, c'est par deux buts d'écart qu'ils ne doivent pas perdre. Donc un de leurs joueurs va donc se diriger vers son propre but pour inscrire lui aussi un contre son camp. Mais les joueurs de Barbade ne vont pas se laisser faire et vont se mettre à aller dans le, à aller défendre le but de Grenade pour l'en empêcher. À partir de là, c'est le chaos total. Il y a Grenade qui essaye de marquer soit dans son propre but, soit dans le but adverse, et Barbade qui, est, qui doit défendre dans les, deux, dans les deux surfaces sans marquer ni encaisser pour arracher les prolongations, un grand n'importe quoi. Les joueurs barbadiens vont parvenir à conserver tant bien que mal le ballon dans jeu et arracher les prolongations. Et Durant celle-ci, eh Barbade va inscrire le fameux but en or au bout de 4 minutes, but qui compte double et qui propulse le pays au tour suivant. L'entraîneur de, de Grenade dira après le match que la personne qui a élaboré ses règles est bonne pour un asile de fou, mais les, enfin les joueurs ne savaient même pas par où attaquer. Bref, une petite histoire bien sympa qui nous rappelle quand même que les instances qui gèrent les grandes compétitions ne sont pas toujours les plus futées. Et j'espère que cette petite chronique vous a plu. Qui autour de la table en avait déjà entendu parler
3: Vaguement, mais pas aussi en détail, merci. <rire> euh, moi, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai <rire> <rire> ouais, jamais entendu parler.
5: Pépite, euh... Et... La super est dévoilée. <rire> non, mais c'est quand même vraiment Mon enfin, lunaire. J'aurais payé pour voir ce match Parce en direct. Pépite. Et en fait, ça a été un truc qui s'est pas fait sur le moment. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur de Barmatt qui a qui avait prévenu ses joueurs à l'avance. Il avait dit, les gars, si c'est si 1-0 à la 85ème. Et j'ai vu l'action en question où le mec le met un but contre son camp. Tu vois qu'ils font des petites passes avec son gardien en regardant je sais pas quoi Et puis qu'il balance un, une patate dans la lucarne Et selon ses dires il essaie d'être discret à la base <rire> Mais il s'est <essaie> <rire> rendu compte que ça ne passerait pas En <rire> termes de faire plein on est quand même au top hein, là, franchement <rire> Mais bref c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, merci à Emile, Brian et euh, JB, qui est invité de dernière minute, <rire> pour leur présence. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte Instagram, le underscore
2: footer, underscore Louise, et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ciao Ciao, ciao, ciao.